0: Boa noite, gente. Tive que me segurar um pouco para não ficar rouco, né? Uhum. Eu, tava, eu começo a gritar, eu fico chapado, eu começo a gritar. A gente vai chapar mais um pouco. Vamos chapar mais um pouco? Eu quero ver, hein? Então, é um prazer muito grande estar, e uma responsabilidade muito grande estar nesse púlpito, porque, gente, daqui flui um rio, assim, de glória de Deus, de palavra, de de entendimento sobrenatural. É impressionante. Quando o pastor Carlinho me fez o convite, eu não sei nem por que eu aceitei. Eu só falei, tá bom. Depois, me tocando em casa, eu falei, cara, o que que eu fiz? Meu Deus do céu, deixa eu tocar meu violão. Mas aí, eu fui entendendo. né? Aí, o pastor Carlinho falou assim, cara, o tema vai ser lugares altos. E... Desde aquele momento que ele falou esse tema, aquilo começou a borbulhar na minha, no meu coração. E eu entendi o porquê desse rio. Né? Nós estamos debaixo do, do mesmo ministério, do pastor Hélio. Então, o que está fluindo dele, começa a fluir através da gente. E esse rio que vai fluindo, você vai, está você no carro, você, Deus falou, o lugar alto é isso. Disse, Caramba! O lugar alto é aquilo. E isso foi acontecendo... E no decorrer desse mês, mais ou menos um mês, dois meses que você me fez o convite, Deus foi falando comigo. E todo dia tinha uma frase. Eu tinha que colocar pelo menos 95 frases aqui do que é estar em lugares altos. Mas eu não vou fazer isso com vocês, né? Eu também não quero ser pesado. Eu aprendi com o pastor Eli também que uma palavra para ser efetiva tem que ter no máximo 40, 45 minutos. No colégio é assim, né, gente? Um tempo de aula é 40, 45 minutos. Eu já não aguentava mais em 30 minutos. <risos> Com vocês não é assim, não, gente. Senão você não passa no vestibular. Então, o negócio fica ruim. Então, o tema da gente hoje é lugares altos. Deixa eu só testar isso aqui, porque eu não sei como é que isso funciona. Ah, legal. Está dando para ver? Legal, gente? Legal. Fiz isso hoje numa correria louca. Mas a introdução era essa. O que é falar sobre lugares altos? Quando esse tema veio no meu coração... É um enorme desafio falar disso. Porque eu entendo que, que para a gente falar de qualquer assunto, a gente tem que ter, antes de falar, autoridade sobre aquilo. Como assim? Eu não posso falar de cura se eu nunca fui curado. Eu posso ter fé, mas a autoridade de quem já foi curado, quando ela testemunha aquilo, aquilo viram um ambiente de cura no meu lugar. Quando já presenciaram isso? A pessoa que foi curada deu um testemunho, uma outra pessoa foi curada. Por quê? Ela tem autoridade para falar aquilo. E isso me trouxe um pouco de preocupação. Porque quando eu comecei a me sondar, eu falei, Deus, eu ainda não estou nos lugares altos. E aí, Deus, no mesmo momento, falou para mim assim, filho, para você, o que são lugares altos? Gente, essa é a pergunta mais difícil da minha vida. Por quê? Quando Deus te pergunta alguma coisa, assim na lata, é porque Ele está percebendo que você precisa ter uma nova revelação. E aí, nesse momento, ele me falou uma frase que nunca mais vai sair da minha cabeça. Mas antes, eu quero ler esse texto com você. Abacuque, é, ali não dá para ler, 3,19, diz o seguinte. O Senhor é meu Deus, é a minha? Ele fará os meus pés como os dá? E me fará andar sobre... Os. É legal porque essa versão da, do João Ferreira Almeida Autorizada, ela fala, ele me fará andar sobre os meus lugares altos. Não fala em lugares altos. Percebe que cada um tem um lugar alto. Deus trata os lugares altos de forma subjetiva. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Mas aí, voltando ao que Deus me falou Isaías 55, 8, ao 9. Eu coloquei aqui? Coloquei. Ah, legal. Então, quando Deus falou assim, filho, para você, o que são os lugares altos? Naquele momento eu percebi que eu não sabia o que eram lugares altos. Deus, eu não sei o que são lugares altos. Você me pegou. E aí ele me botou esse texto. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os são mais do que a terra, perceba a comparação entre o sobrenatural e o natural. Os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos. E os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Então, começou a fazer sentido. Uau! Os lugares altos são os lugares onde estão... Os pensamentos de Deus, os meu respeito. Concorda? Faz sentido? Essa frase veio muito forte no meu coração. Caramba, os lugares altos. Então, Deus, são os lugares onde os seus pensamentos estão. Eu preciso descobrir esses lugares altos. Eu preciso descobrir o meu lugar alto. E essa noite você vai descobrir o seu lugar alto. Ou você vai ter ferramentas para chegar nesse lugar. Amém? Antes do resultado do lugar alto, que era a percepção que eu tinha de lugar alto, para mim, lugar alto era somente um lugar de descanso, ou um lugar de provisão, ou um lugar de sucesso, ou um lugar de felicidade. Mas Deus me falou que lugar alto é muito mais do que isso. O lugar alto tem muito a ver com o processo de maturidade, tem muito a ver com o processo de conhecimento de Deus. É um lugar de maturidade. Existe, antes do resultado, um processo saudável e necessário para alcançarmos maturidade e as dimensões dos projetos de Deus. Gente, valorize os processos. Nós estamos falando aqui hoje para jovens. e Eu ainda sou jovem, tenho 36 anos. E, mas quando eu era mais novo, eu não tinha noção do que eram os processos. A gente começa a se deparar com alguns problemas na nossa vida quando a gente vai começando a ficar mais adulto, depois que a gente passa essa faculdade, depois que a gente vai começar a trabalhar, a gente começa a construir família. São problemas assim que a gente fala assim, cara, eu não tenho condições de resolver isso, e eu não sei como fazer. Mas todo esse processo que nós vamos passando como seres humanos, como filhos de Deus, ele nos credencia a chegar nos lugares altos. Com certeza, se eu não tivesse passado pelos processos que eu passei, Deus não, te, não estaria aqui me colocando hoje para falar para vocês. Porque eu entendo o que o pastor Carlinhos falou. Ele colocou no meu coração dele. Eu entendi que Deus tem algo para colocar no, no meu coração para falar para vocês. E alguma autoridade nisso Deus está me dando para fazer. Eu tive a idade de, de vocês, eu tenho menos idade que algumas pessoas aqui, eu tenho certeza que pessoas mais velhas que eu vão corroborar o que eu estou falando. Nós passamos por processos muito difíceis. A caminhada com Deus, a gente vai, eu, eu tenho ela como patamares. E nesses patamares nós temos fases e dificuldades e acertos que nós vamos vivendo. E é sobre isso que a gente quer falar hoje. Em Abacuque 3,19, nós lemos... Vou voltar aqui para nós lermos. Tô voltando? Não voltando mais não. O diabo está furioso, gente. Está rindo? O Senhor Deus é minha força. Ele fará os meus pés como os da corça e me fará andar sobre os lugares altos. Eu lembro quando eu era mais novo, minha mãe foi minha líder. Minha mãe é uma mulher de Deus, cheia do Espírito Santo, profeta. É difícil ser filho de profeta, gente. Mas foi bom. Minha mãe, ela, ela gostava de ler livros para a gente na nossa juventude. Ela era líder lá dos jovens, dos adolescentes. E ela leu um livro uma vez, chamado Pés como os da Corsa para os Lugares Altos. É um livro lindo, é uma alegoria, da Hannah Drummond. E ela fala sobre uma, uma, uma corça chamada Grande Medrosa. E ela precisa subir ao alto, aos altos montes. E ela tem um primo, que é o, o medo. Aí, tem, é, assim, são várias... Coisas que vão é, trazendo dentro da história que levam ela a ter uma experiência diferente quando sobe nos lugares altos. Já contei o final do livro, mas <risos> o que interessa é que quando, eu, quando minha mãe contou esse livro e eu comecei a ler sobre esse texto, me chamou a atenção isso aqui. Ó, e fará os meus pés como o da corsa. Gente, se você ler fora do contexto, não faz a mínimo sentido, concorda? meu pé como da corça, mas se você perceber o pé de uma corça, a corsa ela tem o pé preparado para subir monte, ela vive nas montanhas. Quando você viu uma cabra subir um, um, um monte, o pé dela é preparado para aquilo. O pé dela é duro, é pequeno, é cheio de detalhes para que ela consiga subir os montes dessa forma. E eu tenho certeza que a Abacu colocou isso nesse sentido. Deus está moldando processando os meus pés, colocando os meus pés numa forma que eu consiga subir nos lugares altos. Quantos já viram a ferradura do cavalo? Aquilo ali é uma ferramenta que, que as, os cavaleiros colocam no cavalo para desgastar menos o, o solado do casco dele. E Deus não bota a ferradura na gente. Ele molda os nossos pés. E por isso que eu coloquei, gente, valorize o processo. Porque é dentro do processo que a gente começa a andar de forma linear dentro do do caminhar de Deus na nossa vida, dentro dos propósitos de Deus para a nossa vida. Queria que você lesse comigo Salmos 18, 33 ou 34. Você pode abrir comigo aí? Não coloquei ali. Pelo amor de Deus, gente. Salmo não fugiu da sua Bíblia, não, né? 33, 34. Glória a Deus pela Bíblia online, que é muito mais rápida e não pega os irmãos de prevenidos. Torna os meus pés ágeis como os da corsa. Olha aí. A corsa não tem um pé só preparado, ela tem um pé ágil. Isso aqui é Davi falando, já... tá, gente? Isso aqui é uma outra pessoa falando da mesma coisa. Sustenta-me firme nas alturas. 34. Exercita minhas mãos para a batalha e fortalece meus braços para vergar o arco de bronze. Se você perceber esses dois textos, eles estão falando de quê? Eles estão falando de viver algo diferente, algo novo? Sim. Mas ele está falando também de processo. Concorda? Ele está falando de que Deus está trabalhando nele. Por que que eu preciso andar em lugares altos, Gente. Essa é uma boa pergunta. Diga, eu estou aqui. Para que, que eu vou ficar andando em lugar alto? Eu sou cabrito. Eu não sou uma corça. Sou um leão. Ah. Mas não, gente. Existe um, existe um porquê de andar em lugar alto. Porque Deus pensa num todo. Quando, quando Deus quer colocar a gente dentro no lugar alto, num lugar alto, Ele não está olhando para você só. Ele não quer só dar um futuro. Para você. Ele não só quer dar para você só sonhos e projetos e sucesso para você. Você percebe que tudo que Deus faz, Ele faz pensando no todo. Ele faz pensando no outro. Ele faz pensando naquele que não é. Então, o porquê de a gente precisar andar em lugar alto? Essa luz aqui, ela está num lugar alto. E ela está iluminando a minha. Aquela luz ali está num lugar alto. Ela está focando em mim. Quanto mais alta a luz, mais a, a, o campo de, maior é o campo de iluminação dela. Então, você é a luz do mundo. Então, Deus precisa colocar você em lugar alto. Deu para entender? Eu quero fazer um, um exemplo. Vou falar de um exemplo aqui. Pedro, eu aqui rapidinho. que Eu acho que vai dar uma perspectiva legal. Pega, chega aqui, Pedro. Pedro, qual é o seu sonho? Pastor. Quem anda com ele sabe disso, eu chamei ele de propósito. Então, Pastor Pedro! Finge que eu sou pastor, não sou. Mas eu, tô, eu preciso, eu estou no lugar alto. Eu ainda não sou. Você, tá, você é o estagiário. 26, 26. Pedro, você, você tenta subir no degrau que eu estou. Eu estou olhando. O Pedro está olhando para mim. E ele quer chegar aqui nesse patamar. Mas ele não está conseguindo. E eu estou olhando para ele e estou fazendo pouco caso. Fala aí, 26, tudo bom? (risos) Pedrão, vou te dar uma dica, cara. Ó, aqui é bem mais alto. Mas chega para cá, vem aqui comigo. Pisa nesse primeiro aqui. Beleza. Agora, pisa nesse segundo aqui. Agora pisa nesse terceiro, chega para cá. O que eu fiz com ele, gente? Ele estava vindo para um caminho mais difícil, não estava? Ele estava querendo subir no lugar alto dele. Eu já tinha chegado aqui. Ele estava olhando para mim e querendo chegar no mesmo lugar que eu. Mas eu, daqui de cima, provavelmente, eu posso ter vindo até por esse caminho mais difícil aqui, escalado, me ferrado todo. Mas hoje, por estar aqui, e conhecer o processo e olhar de cima, eu consigo ver outras perspectivas. E eu consigo ajudar meu irmão a chegar no lugar alto. Legal? Dá uma pausa para o pastor Pedro aqui. Tá mais perto. Entendeu a importância, gente, de andar em lugar alto? Isso tem a ver com o que a gente vai falar mais na frente. Quantos de nós nos espelhamos em pessoas? Quantos de nós aqui, quantos pastores tem aqui? Pastor você com certeza se espelhou. Ou olhou para algum pastor algum dia e falou assim, cara, eu tenho esse chamado. Aqui, eu, sou, eu canto aqui e eu tenho vários espelhos. E eu tenho vários lugares que eu falo assim, cara, eu queria cantar igual aquele cara, ele queria tocar igual aquele cara, eu queria compor igual a ele. Às vezes eu tenho raiva da pessoa da Hillsong, porque tem umas músicas que eu queria ter composto. Não vai, é. é, é. O negócio é triste, gente. Eu queria andar com ele para ele me mostrar a escada. Estou tentando subir aqui. Viu? Mas, mas é isso, gente. Deus quer colocar a gente no pedestal, não é para a gente virar o, o artista ou a estrelinha e, ou o milionário para esbanjar. Não. Deus quer colocar você em cima. Porque ele tem o propósito de atrair as outras pessoas. Por que, que Jesus curava as pessoas? Ele curava as pessoas porque aquilo atraía as pessoas, as outras pessoas. E por onde ele andava multidões e multidões em dele. Então, esse é o processo. E o que é mais interessante, gente, tem gente que não quer andar em lugar alto, porque dá trabalho, dá trabalho mesmo. Gente. Mas é necessário para uma vida saudável. Deus, desde o início a gente está falando, Deus quer levar a gente para um outro nível, beleza? Então a gente vai ter que tomar uma apertada hoje. Em amor. Porque eu creio que Não existe uma forma fácil de mudar de nível. Não existe. Vira para o seu irmão e fala assim, não existe uma forma fácil de mudar de nível. Não existe almoço de graça, gente. Quem quem trabalha com negócio sabe disso. Cara, vamos almoçar. Não existe almoço de graça. O cara quer alguma coisa em troca. Ele vai pagar teu almoço, vai pagar teu, teu bacalhau. Ele vai pagar, mas ele no final, assim, cara, me ajuda naquele processo. Eu trabalho com negócio. E, eu, e, e todos os meus gerentes falaram assim para mim: Nicolas, não existe almoço de graça. E é verdade. Não existe processo. Se você quer chegar a algum lugar, você vai ter que abrir mão de algumas muitas coisas. Você vai ter que se dispor de muitas coisas. Mas o futuro é um futuro desejável. Eu quero falar para vocês hoje de seis chaves. Como eu falei, eu tinha 99 chaves para falar para você. Uma se perdeu, quem entendeu, entendeu. Quem não entendeu, entende mais. Seis chaves necessárias para andarmos em lugares altos. Ah, legal, essa frase eu tinha colocado, eu tinha esquecido. Steve Jobs dizia, sabe o que gente? As pessoas não sabem o que querem, até mostrarmos para elas. Legal, você nunca ia querer um iPhone se ele nunca tivesse mostrado. As pessoas nunca iam querer Jesus se, se o pai não tivesse mostrado ele pelo filho. É um. É um homem de Deus, né, gente? Quem ama Apple aí. É quase Jesus esse cara. Andar em lugares altos nos credencia si levar a outros a andar em lugares altos. Concorda? Fala igual o Theo Faz sentido? Vocês gostam, né? Então a primeira chave é o seguinte. Para andar em lugares altos, primeiramente, eu preciso querer andar em lugares altos. Gente, pode parecer ridículo, mas eu estava falando para vocês, tem muita gente que não quer andar em lugares altos. Não, Nicolas. Domingo, eu tenho meu futebol. Quinta-feira? Não, bicho. A faculdade me destruiu essa semana. Não tem condições. Eu vou pro cinema. Estou estressado. Matemática, física. Tem um boleto para pagar, mas está estressado. O cara está tá, tá esperando o mundo acabar em barranco para pra, pra morrer encostado. Não dá, gente. Então, se você quer almejar. Cara, eu quero ser médico, mas não quero estudar. Gente, morre e vai ser médico no céu brincar de médico. Não tem, não existe, não tem como. Ah, eu quero ser policial. Cara, tem que estudar. Eu, se você quer um lugar alto, gente, você precisa passar pelo processo. Não tem como. Ah, eu quero ganhar rijo de dinheiro fazendo nada. Você traficante de drogas. Não tem, não tem outro jeito, gente. Não tem jeito. Então, se você quer andar em lugares altos, e não só na, na, área, na área financeira, ou na área profissional, ou na área sentimental. Você na área espiritual, se você almeja o um ministério, se você almeja é, ser luz, fazer diferença na vida das pessoas, porque ser crente. Hoje está muito fácil, gente. Hoje, ser crente é muito fácil. O cara pega um celular, faz um movimento na rua, ele pega, faz um, um, um evangelismo e ele virou crente, o um super crente. Ele botou uma, Ele tem uma Bíblia dentro do celular, ele é crente. E não é assim. Concorda? Então, você precisa, primeiramente, querer andar em lugar alto. Se lá na frente, você olhar para trás e você fica, caramba, minha vida não deu certo, você não plantou, você não quis, hoje, andar em lugar alto. Então, não reclama. Vai na frente. Para andar em lugares altos, uma segunda chave eu preciso me ver no lugar alto. Eu chamei o Pedro aqui, eu falei para ele, Pedro, qual o seu sonho? Eu ando com o Pedro, é meu amigo, e eu sei qual o sonho dele. Eu chamei ele de propósito. Mas eu podia chamar o Gabriel e eu ia escutar a mesma coisa. E e se eu começar a a chamar algumas pessoas aqui, eu vou descobrir os sonhos de algumas pessoas. E aí, eu vou falar para vocês, se eu não me ver no lugar alto, quem vai ver? Se eu não mostrar para as pessoas o lugar alto que eu quero chegar, quem vai me ajudar a chegar lá? Então, para chegar e andar, para andar em lugares altos, eu preciso me ver nos lugares altos. Provérbios 23, 7, na parte A, diz o seguinte. Porque, como imaginou, no seu coração, assim ele é. Legal, né, gente? Olhe para o alvo. Transponha os seus montes. Gente, quando você vai... Quem aqui já fez trilha ou escalada? Cara, quando eu chego lá embaixo, eu quero voltar. Eu cheguei no lugar e falei assim, não, gente, essa brincadeira não é legal, eu vou para praia, é mais reta, é mais fresco. Eu gosto de ficar subindo para lá e para cá, mosquito. Mas todo mundo quer tirar foto naquela pedra lá pendurada. né? Todo mundo quer tirar foto, mas chega lá em cima que é de helicóptero. Não tem como chegar em lugar alto se você não transpor os seus montes. Não tem como. Para andar em lugares altos, terceiro lugar. Vocês me amam? Então, eu preciso falar isso para vocês. Deixa eu contar um negócio para vocês. Quando eu eu estava preparando essa palavra, Deus colocou isso no meu coração. E no primeiro momento, eu tive um pouco de receio de falar disso. Primeira vez que eu vou pregar na Academia da Fé e eu vou falar de obediência. E o pastor Hélio veio domingo com aquela palavra. Eu saí dali e falei assim, tá bom, Deus, então, tá assinado, tá carimbado. A Bíblia diz que aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos falar um pouco mais sobre isso também. Mas hoje eu quero falar um pouquinho sobre obediência. Eu vou começar light. Vou tentar começar light. Mas é uma palavra profética. Eu creio que toda vez que Deus quer nos cobrar obediência, ele não quer bater na gente. Ele quer alinhar o nosso caminhar. Concorda? Você pode estar dando volta no monte enquanto você podia estar indo em linha reta. Dói um pouco mais, machuca um pouco mais, cansa um pouco mais, mas o caminho é mais rápido. Agora, se você quiser ir contornando o monte, fazendo aquela trilhazinha para chegar até o pico, você vai demorar anos e anos. E você, de repente vai cair do desfiladeiro e não vai conseguir chegar lá em cima. O mais provável é que você caia, porque você vai cansar e vai esmorecer, vai morrer no meio do caminho. Então, quando a gente fala de obediência, eu, eu gosto de citar Abraão. Abraão, em Gênesis 12, 1, acho que eu não coloquei aqui, não. Eu queria que você abrisse comigo, porque vai fazer muito sentido. Quantos abriram aí? Diga amém. A Bíblia no celular não dá dá para errar Gênesis não, gente. Pelo amor de Deus. Gênesis 12, 1 diz o seguinte. Então o Senhor veio a Abraão e lhe ordenou. Sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai e dirige-te à terra que indicarei. Olha que legal, gente. Deus chega para Abraão e fala assim, ó. Vai embora. Para onde? Vai embora. Foi mais ou menos assim. Para onde, Deus? Vai para a terra que eu vou te indicar. Por isso que Abraão é chamado pai da fé. Ele pegou tudo e foi. Mas ele tinha uma promessa. Ele tinha um lugar alto. No 12 ele fala assim. Eis que te farei um grande povo. Eu te abençoarei, engrandecerei o teu nome e serás tu uma benção. Qual era o lugar alto de Abraão? Uma grande nação. Ele falou assim, é uma grande nação? É. Então eu vou. Davi foi lá levar comida para os irmãos dele e tinha um, um gigante lá. Que Gente, o que, que, que é isso que vocês estão fazendo aqui, cara? Não, aquele gigante lá não quer, quer matar ele. Qual é a recompensa? A filha do rei não paga imposto. Me dá aí, eu vou lá. Ousado, menino. Você está maluco, Davi. Quem é você? Eu sou o filho do Deus vivo. Quem é ele para afrontar o exército do Deus vivo? Menino retado. Pegou-lhe uma uma funda e deu um teco na cabeça do gigante. O mais legal, sabe o que é? A ferramenta que ele matou o gigante não foi a ferramenta que ele continuou. Quando a gente começa no primeiro processo, Deus vai dando os outros processos para a gente. Quando ele... Davi, ele não matou o gigante com a funda. Ele derrubou o gigante com a funda. Davi matou o gigante com a espada do gigante. E sabe sabe qual era a arma que ele usava nas outras batalhas dele? A espada do gigante. Como um memorial. Eu venci. Então... O primeiro passo que nós precisamos dar em direção à ao, 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 obediência é ter a palavra de Deus no seu coração, obedecer e começar a andar nessa revelação. Não existe uma nova revelação pessoal se não dermos os passos naturais na direção indicada por Deus para nós. Não tem como você chegar a ser médico se você não começar a estudar biologia. Ah, eu quero ser médico, mas eu quero estudar matemática não vai chegar na medicina. Não adianta eu querer ser músico e querer pular de paraquedas. Eu preciso dar passos na revelação daquilo que Deus colocou no meu coração. Eu preciso andar nesse caminho, porque senão eu não consigo chegar lá. O lugar alto também é um lugar de correção. Eu falei que começava devagar. É um lugar de correção de rotas, gente. Um lugar de maturidade. Um lugar que existem cercas e muros bem definidos. Por que que eu estou falando isso? Na antiguidade, era comum se edificar cidades em cima dos montes. E essas cidades eram edificadas e fortificadas com cercas e muros. Se for Jerusalém, Jerusalém é cercada por um muro. O que 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 isso denota para a gente? lugar alto tem muro, gente. Tem proteção. Mas se você quiser andar por fora do muro ou em cima do muro, vai dar ruim. Vai dar problema. Salmo 24 diz, quem subirá ao monte santo do Senhor? Ah, isso vocês sabem. Aquele que tem mãos limpas e um coração. Logo, Se a gente voltar, se você tem mão suja e coração impuro, você sobe ao Monte Santo? Você vai a lugares altos? Não vai. Então é um pré-requisito. Então, a obediência é um pré-requisito para chegar em lugares altos. Está meio tenso o clima aqui, gente. Você pode respirar. Graças a Deus, existe a graça de Deus que nos capacita a subir, largar essas, essas cangalhas, esse jugo pesado e andar com o julgo mais leve. E como é que se faz isso? Através da palavra, através do jejum, da oração, e do compromisso com Deus. Nós temos vivido tempos muito difíceis, eu concordo. Eu acho que hoje é muito mais difícil do que quando eu era mais novo, da idade de mais adolescente. Quem, quem é da minha idade, sabe? Era mais difícil, era mais fácil, era um pouco mais fácil. Hoje, a, a, a informação, o acesso às coisas é muito maior. E e isso me preocupa muito, porque cada dia mais, é mais difícil você ver um crente firmado na palavra, um crente novo e cheio de Deus, porque ele está contaminado com o ambiente dele, é muito forte, é muito forte. Mas você precisa ser como Davi, você tem que chegar e falar assim, o que é isso, rapaz? Eu não não compactuo com isso, não. Você tem que ser a luz. Você não, não se edifica... uma uma cidade sobre um monte para que ela não seja vista. Você precisa ser a luz. Não tem como você estar voando alto com Deus e vivendo como quem está embaixo. Para que que você vai fazer um avião para andar na rodovia? Não dá para ser águia vivendo como uma galinha. Não dá. Ou como um galo. Está tá tenso o negócio aqui, gente. Mas, gente, é um lugar de correção, concorda comigo? É um lugar de alinhamento. Quando a gente vai para um outro nível, Deus vai sacudir a gente. Quem já subiu? Quem pegou a turbulência aqui? Quando você vai para lugares mais altos, tem turbulência. Você tem que apertar o, o, o manche, você tem que a, aumentar a potência do motor. Não tem jeito, gente. Vai demandar um pouco mais de esforço, mas ao mesmo tempo você vai chegar nessa nova altura. Eu já vejo vocês voando alto. Eu vejo a juventude daqui voando alto. Eu vejo jovens e jovens chegando, sendo conquistados por Deus, chapando na presença de Deus aqui, ganhando almas, curando pessoas, influenciando a sociedade nos nos congressos, nos tribunais, nos cargos altos. Eu vejo isso. Mas depende de você. Depende de uma atitude sua. Mateus 6,14 diz, Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueiro. Nós falamos isso. Você não coloca a luz no lugar baixo, mas no velador. E dá a luz a todos que estão na casa. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens. Isso é um mandamento de Deus. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens. Para quê? As boas obras e glorifiquem o vosso Pai, que está nos céus. Se você está fazendo obras maus, você está glorificando a Deus? Não, você está envergonhando o Evangelho. Vamos passar. Para andar em lugares altos, é preciso sair da zona de conforto. Os lugares altos, geralmente, vão, vão nos custar tudo. E então, Deus nos dará tudo o que precisamos. Eu gosto muito daquela parábola do, do homem que saiu, encontrou um campo, e nesse campo ele encontrou um tesouro. E a Bíblia diz que ele vendeu Tudo o que tinha, só para comprar aquele campo e ter aquele tesouro para ele. Então, andar em lugares altos vai te tirar do conforto. Você está se sentindo desconfortável? É a palavra de Deus mexendo contigo. Eu não tenho esse poder. Deus vai tirar a gente da zona de conforto hoje. Deus vai te tirar da zona de conforto hoje. Ele vai tirar o teu sono no bom sentido. Ele vai te colocar tantas ideias. Ele vai te colocar tantos projetos. Ele vai te colocar tanta coisa boa na sua cabeça que você vai sair daqui louco para começar. Porque Deus está acelerando as coisas. Todos os homens de Deus que eu escuto, olha, existe um processo de aceleração. Existe um processo de aceleração. Existe um processo de aceleração. Parece que está todo mundo combinado, se ligando para falar a mesma coisa. Para andar em lugares altos, eu preciso entender os movimentos proféticos. Por que disso, gente? A Bíblia diz, aquele que tem ouvidos, ouça. O que o Espírito diz as Quantos aqui já saíram desse culto aqui num culto de domingo de manhã, começaram a foram escutar alguma outra mensagem e você começou a escutar a mensagem, Haha", o cara está falando a mesma coisa, às vezes com texto diferente. Eu ia em outra igreja, ou em algum outro lugar, estava escutando a mensagem e o cara estava tá falando a mesma coisa que estava sendo pregado aqui. O que, que é isso, gente? O Espírito Santo ele vem tratando com a igreja de forma homogênea. Ele vem tratando de acordo com os períodos e, e movimentos proféticos que Ele quer. Para a nossa nação ou para outros lugares? Eu, eu quero botar um vídeo. Fernando, tá, conseguiu botar o um vídeo aí? Vamos ver eu consegue botar um vídeo. Vocês vão entender alguma coisa do que eu estou falando. Essa palavra, gente, é para gente, é para vocês. É uma palavra profética dada em 2014 por uma profeta chamada Stance Campbell num congresso em Toronto, no Canadá. E logo depois dessa essa palavra profética... Muitas coisas que mudaram no Brasil. É assustador. É assustador. Quem já viu essa mensagem aqui? Essa palavra profética. Vou colocar para quem não viu, porque existe alguns detalhes muito interessantes nela.
1: Oh. I was in the room when the Holy Spirit first fell on David Roos like that, God began to talk to us about a move of the Spirit that would come. But when we were in our 20s. He said that the greatest move that we would ever see would come upon the children behind us, the generation behind us. In 20 years, after I had that prophetic word for John and Carol about Jesus throwing back his head and laughing, because Satan was falling like lightning from heaven. And that the great danger of that day would be to focus on the manifestations and forget that people's names were being written in the Lamb's Book of Life. 20 years, almost to the week, I had another sign My son broke his neck. The doctor said 95% chance he would never walk again. But suddenly, the toes on his left foot began to wiggle. And the whole foot began to move. Then the other one. And now he can run. Five weeks later, he we walked out of that hospital.
0: I was thinking I won't walk anymore.
1: since. Driving a car now. And the Lord said, that's the next generation. Come on. people say, can any good thing come out of there? Look at those countries. They're falling. They're bankrupt. They're immobilized. They're quadriplegics, as it were. Can any good thing come out of there? But I tell you, the greatest move of God, the Lord told me when I was 27, would not be our generation, but would be the generation behind us, that they would do signs They would do wonders. They would change They're nations. They would change, I tell you. They will change society, and society will not change them. And there is a movement oh, oh, oh. of reformation coming, and the power of God is going to hit the low places. Justice movements are going to spring up all over the world and make the low places high. Righteousness is going to move into corrupt governments. Brazil, Brazil, get ready. Brazil, Brazil, a wave of my holiness and a wave of my power. Reformation power is coming to the nation of Brazil. Yeah. And many other nations too.
0: (laughs) Now watch. 2014, começou a Lava Jato. Não estou falando de política aqui, não, tá, gente? Estou falando de movimento profético. Esqueça a política. Se você quiser entrar no campo político, você não vai entender o movimento profético. Primeiro, deixa Deus abrir os seus olhos. Não, Não existe nome, não existe bandeira, existe um movimento. É o movimento de Deus, querendo transformar tudo. E se ele tiver colocar pessoas, até que a gente não gosta lá dentro, para mudar, ele vai colocar. Você gostando ou não, vermelho, amarelo, verde, rosa, vai entrar. Porque existem palavras proféticas sobre isso. Então, se você quer andar em lugares altos, você precisa estar ligado nas palavras proféticas. Você precisa estar andando nessa convicção alta. Sexto lugar, não está ali, depois a Fernanda bota para mim. Mas o sexto lugar é um lugar alto, é um lugar de intimidade. E é nesse ponto que, que eu coloco que é o ponto mais difícil da gente visualizar. Por quê? porque o lugar de intimidade ele demanda muito esforço nosso e um, um, um compromisso sacerdotal o o pastor Dan Duque, ele é um pastor é, muito conhecido aí no meio profético e tal ele fala que ele todos os dias há 45 anos ele tem horas de momentos com Deus em oração ele tem horas de leitura da Bíblia e ele dá uma oferta extravagante todos os dias há 45 anos. O cara é diferente. Ele é embaçado. O cara, todos os dias, gastar horas com Deus, lê horas da Bíblia e dá ofertas extravagantes todos os dias. E ele tem andado em movimentos de intimidade com Deus, ele conhece os lugares altos e Deus, e ele fala que todos os avivamentos ele está presente. Em todos. Existe, meus amigos e meus irmãos, um lugar de intimidade para a gente. Mas depende da gente cultivar esse lugar. Eu não gosto de falar assim, ah, vai para o seu quarto, não. Porque o lugar de intimidade é o dia a dia, é o toda hora. Não é o quartinho. Com... O engraçado é que hoje tem, tem um tem um tem um uma moda, né? Vou o meu quarto, é, é, lugar secreto, é o cara tá com um celular no lugar secreto, como não é mais secreto. Então um lugar de intimidade, um lugar de entrega, um lugar de onde Deus vai colocar diante de você os pensamentos altos dele, onde Deus vai colocar diante de você os lugares altos que você precisa chegar. E é ali que ele vai te fortalecer para chegar nesses lugares. Benefícios de andar em lugares altos. Jeremias 29, 11 ao 14. Vamos abrir para a gente terminar? Estou terminando. Pode subir, galera. Aí para a gente terminar. Eu queria pegar 40 minutos, já estou em 49. Mas eu tinha que falar algumas coisas, gente. Desculpa. Jeremias 29, do 11 ao 14. Jeremias 29, do 11 ao 14 diz o seguinte: Porquanto somente eu conheço os planos que determinei a vosso respeito, declarei ao É. Planos de fazê-los prosperar e não lhes causar dor e nem prejuízo. Planos de dar-vos esperança e um futuro melhor. Então me invocareis, e chegareis a mim para orar, e eu vos darei toda atenção. Vós me buscareis e encontrareis quando me buscares de todo o coração. E me deixareis ser encontrado de vós, assevera o Senhor. E os conduzirei de volta do cativeiro, restaurando a vossa sorte. Eu, eu mesmo, o Senhor, os reunirei de todas as partes da terra, para onde os dispensei. E os repatriarei para o lugar de onde vos deportei as consequências de andar em lugares altos é o seguinte, Deus tem um futuro Ele te dá uma esperança de sonhos realizados Ele te, é, um, é um lugar de orações respondidas quantos querem ter as orações respondidas? você precisa andar em lugares altos é um lugar de intimidade A Bíblia diz, já chegai-vos a mim e eu quem quer andar com Jesus todos os dias? Você precisa estar em lugares altos. É um lugar de libertação. A Bíblia diz que Ele vai nos conduzir de volta do cativeiro. Se você tem andado em algum cativeiro na sua vida, você precisa mudar de nível. Porque esse cativeiro vai ser transformado em liberdade. E por último, Deus... Nos traz uma restauração completa Ele fala No verso 14 Que eu mesmo Os reunirei de todas as partes da terra De onde eu os dispensei E os repatriarei Para o lugar de onde vos deportei De onde o, o homem Foi tirado no pecado Foi tirado dele o domínio De dentro do jardim do Éden E Deus está falando o seguinte, quando você anda em lugares altos, eu te tiro do lugar de subjulgamento, de pecado, e te trago para o lugar de domínio adâmico que eu tinha separado para você. Gente, eu espero que essa palavra esteja queimando no seu coração por muitos e muitos dias. Deus tem lugares mais altos para nós. Existe um vinho novo Quantos querem esse vinho novo? O que você colocasse de pé?